0: Estou aqui. Olá, queridos. Graças a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor, de viver e fazer a sua vontade. Que realmente a luz do Senhor brilhe sobre você, que a alegria do Espírito Santo seja refletida no teu rosto em todo tempo, em todo momento, onde quer que você esteja, que Deus abençoe e neste momento vamos dar continuidade no livro de Atos capítulo 9 quando fala da conversão do apóstolo Paulo e que o Senhor Jesus Cristo ali falou com Ananias, um discípulo de Jesus né? enviou até Paulo, deu também a Paulo a uma visão né? de que Ananias estaria entrando ali e orando por ele lembrando mais uma vez que Deus é aquele que fala, mas ele confirma também, né? Então, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, então é sempre importante a gente orar e pedir para que o Senhor esteja confirmando, né? para que a gente não venha fazer alguma coisa baseado na emoção, no sentimento, já que nós somos falhos naturalmente, é importante que a gente ore e peça, Senhor, é, confirma pai, se é isto né, ou aquilo, claro muitas coisas a gente sabe que é vontade de Deus, nós sabemos que é vontade de Deus a gente orar, nós sabemos que é vontade de Deus a gente ir, ir na igreja, né, estar ali na comunhão, na adoração junto com os irmãos, nós sabemos que é, precisamos agir com responsabilidade com a nossa família, é, sabemos que é da vontade de Deus também que a gente fale da palavra, testemunhe do amor do Senhor. Então, existem muitas coisas que têm uma, é, uma ordenança ou orientação direta. Não precisamos realmente falar, ah, Senhor, será que o Senhor quer isso? Será? Né? Muitas vezes podemos orar de forma diferente, pedir, Senhor, me capacita, me dá graça, Senhor, me usa, não me deixe falar nada de mim mesmo. Né? não me deixe fazer nada de mim mesmo, né? No entanto, existem algumas coisas na vida que de repente é, a, não está expresso diretamente na palavra e é necessário você pedir, Senhor, confirma se isso é mesmo do Senhor, né? E aí Ananias obedeceu o que o Senhor falou, né? Por isso Ananias, ele não simplesmente chamava Jesus de Senhor, mas ele, com certeza, ele tinha Jesus por Senhor. E isso é isso uma coisa que a gente precisa ter, né? Pois Jesus Cristo disse, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, do meu Pai. Então, para que a gente desfrute do melhor que Deus conquistou para nós em Cristo Jesus, é necessário que a gente realmente obedeça ao Senhor Jesus. E obedecendo a Ele, de fato, aí sim, o nosso ato de chamar ele de senhor terá validade, e aí é, no capítulo 9 ainda, a partir do versículo, é, no 16 a gente leu Jesus falando sobre Paulo, dizendo, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, ou quanto vale padecer pelo meu nome, então o chamado de Cristo na verdade para nós, inclui sim já a parte do sofrimento, que na verdade muitas pessoas não querem falar, muitas pessoas só querem falar a coisa boa, só querem falar aquilo que é natural e atrativo para qualquer pessoa, mas isso seria uma propaganda enganosa, né? Seria o mesmo que dizer, você pode adquirir esse produto e não vai precisar gastar dinheiro com ele. né? Como se fosse um carro, por exemplo, né? onde você diz só dos benefícios do carro, mas você não diz sobre a gasolina que você vai ter que colocar, os reparos que você vai ter que fazer, os impostos que você vai ter que pagar. Então, fica uma propaganda de certa forma enganosa, e como nosso pastor diz, não existe meia mentira, né? não existe meia mentira, ou existe, ou é verdade, ou é mentira, então Jesus Cristo não enganou ninguém, e aqui ele já disse... Paulo vai saber, vai entender o quanto vale sofrer por amor ao meu nome, e realmente existe muito mais alegria em sofrer por amor a Cristo do que viver uma vida de alegria deste mundo, uma vida egoísta, então é verdade que o, o, é, caminhar com Cristo envolve sim sofrimento, afinal de contas foi o que Jesus Cristo disse, negar a nós mesmos se quisermos segui-lo, mas é, existe sim, isso eu posso dizer, muito mais alegria em você sofrer por amor a Cristo, do que você simplesmente querer viver uma vida egoísta, uma vida vazia, de uma alegria que realmente, não vamos dizer assim, não tem peso nenhum. Né? Continuando no versículo 17, agora do capítulo 9, lemos o seguinte... É, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e vejas e sejas cheio do Espírito Santo. Então aqui a gente vê a obediência de Ananias, né? dentro de uma situação que ele mesmo questionou... Né? Jesus, como é que esse negócio aí... esse é o tal que vive perseguindo... Né? que vive aí... É, 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 prendendo os crentes, açoitando... Né? e Jesus vai... é quando ele diz para ele... não vai porque este aí é um vaso escolhido para mim... ou seja... nós, por mais espirituais que possamos ser... por se é que podemos dizer assim... É, a realidade é que nós não conhecemos tudo, por isso a necessidade também da obediência ao Senhor, né? Se a gente não obedecer, nós não veremos a glória de Deus, igual Jesus falou para Marta, Marta, tira a pedra, né? ali no sepulcro, ali do irmão dela, do Lázaro, Marta, tira a pedra, Jesus ia fazer o, o, o trabalho ali, Jesus ia ressuscitar Lázaro, mas antes de Deus fazer alguma coisa, ele pede alguma coisa para nós, é sempre assim, por exemplo, na, no, ali na, no, desculpem, é, sobre o vinho, né? a água que se transforma em vinho, o que, que o senhor pede ali, né? pede que é, encha-se os, os, aqueles tonéis ali de água e a partir daí o Senhor faz. Então é sempre assim, né? Para Pedro o Senhor disse, vem, né? E ele, Pedro veio ali ao encontro, foi ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Ou seja, é, Deus sempre pede alguma coisa para nós. Por que isso? Porque é, é um direito do inimigo, né? É, exigir, vamos dizer assim, que Deus não nos abençoe simplesmente, é, vamos dizer, aleatoriamente. Né? É necessário que nós queiramos, é necessário que a gente dê autorização, dê uma palavra, né? então obedeça aquilo que o Senhor falou. E aí Ananias, então, ele obedece, né? ele vai, entra ali, impondo-lhe as mãos, né, vai e diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, né? Então é, ele impõe as mãos ali. A Bíblia diz sobre a importância da imposição das mãos, por exemplo. Então você quer é pai, você quer é mãe, né? Ou muitas vezes por um amigo, por alguém. O ato de você colocar a mão na pessoa é um ato que demonstra amor, demonstra carinho, mas também sendo você, estando você cheio da graça do Espírito Santo, também o Senhor vai operar maravilhas, curas, libertações, na vida daquele também que você, assim, colocar as mãos sobre eles, né? Mas a Bíblia também diz uma coisa importante, que para o apóstolo Paulo, por exemplo, aliás, através do apóstolo Paulo, que é, não deve-se impor as mãos sobre as pessoas de forma, é, aleatória, não, não obedecendo né, um mandado do Senhor, especialmente, na verdade, ele fala sobre a consagração de obreiros, de pessoas para estar trabalhando na igreja, que é uma coisa séria, é uma coisa importante né? de qualquer forma, é importante que a gente faça tudo sempre na direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que confirma dentro de nós o que deve ser feito, então é, Ananias obedece ao Senhor ali e impõe as mãos, né? coloca as mãos ali sobre, é, possivelmente sobre a cabeça de Saulo e aí ele vai e diz, irmão, né? isso me chama atenção também, isso é o que Deus quer de nós. Então, essa coisa da gente dizer que é crente, mas não viver uma vida de irmão, não viver uma vida de família, não viver uma vida onde a gente se ajuda mutuamente, onde a gente sente essa comunhão, essa alegria, então significa que nós estamos fora, né? Porque qual é a família que pode sobreviver separadamente? Qual é a família que pode viver egoisticamente, né? Com certeza não é a vontade de Deus. Então veja só, a partir daquele momento há uma expressão de amor, de carinho, de inclusão, né? Então irmão, irmão Saulo, né? Veja só, agora muda totalmente. Ele primeiro questiona a Deus, a Jesus, sobre a questão, mas Senhor, Saulo é esse que persegue, que assassina tal, que prende, né? E o Senhor vai e diz para ele: Não, vai, porque ele é um vaso escolhido meu. A partir daquele momento, né? Então. Ananias aceita e ele já chama, então aí ao encontro a Saulo de irmão, irmão Saulo, né? Amém. Então todo aquele que realmente se entrega a Jesus, todo aquele que de fato, né, ama Jesus, ama a Igreja do Senhor Jesus, ama o povo de Deus, com certeza nós nos tornamos uma família e é verdade, fica uma coisa gostosa, maravilhosa, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e você seja cheio do Espírito Santo. Veja que essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para todos nós, cada um de nós, ser cheio do Espírito Santo. Muitas vezes a gente está cheio de religião, cheio de ideias, cheio de achismos, e isso não nos leva a viver o reino de Deus, não nos leva a viver o melhor que Deus conquistou para nós em Jesus, então é necessário ser cheio do Espírito Santo, é necessário pedir, ore, peça, muitas vezes a gente fica aí tentando o tempo todo ser um cristão de verdade, um seguidor, melhor dizendo que eu gosto de usar essa expressão, é, ser um discípulo verdadeiro de Jesus, seguidor de Jesus e a gente fica tentando ser de nós mesmos, né? lutando contra a nossa carne, lutando contra os nossos sentimentos errados, mas na carne Deus não espera que ninguém agrade ele, então é nesse, por isso que ele ofereceu o Espírito Santo então o que você tem que fazer não é ficar preocupado, voltado para o mal, que o sentimento mal, a coisa errada em si você tem que se voltar para Deus, por isso que em Hebreus diz olhando para Jesus, autor e consumador da fé é isso que nós precisamos é nos voltar para o Senhor né? não adianta a gente ficar olhando para o nosso pecado, para o nosso erro, para a nossa tendência, para aquilo que a gente ainda até hoje não mudou e a gente se esforça eu costumo sempre dizer uma coisa... A gente querer ser verdadeiro cristão... Verdadeiro seguidor de Jesus... Por conta própria... O máximo que a gente consegue é ser hipócrita e fariseu... Né? Por quê? Porque não haverá verdade em nós... Mas se nós nos voltarmos para Jesus... A fonte da vida... A fonte do amor... A fonte da libertação... Da transformação... Com certeza com certeza, você vai ver a glória de Deus, então, não caia nesse engano do inimigo de querer ser de você mesmo, por exemplo, existem muitas pessoas que dizem assim, ah, eu não vou me batizar, porque eu só vou me batizar quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar de fazer aquilo, aquilo outro, né? na verdade, não sabendo que quem liberta é o Senhor, a libertação que eu tenho por mim mesmo, pela minha própria força de vontade, não tem valor nenhum para Deus, e também não tem valor no mundo espiritual, porque o nome de Jesus não é glorificado, o nome de Deus não é glorificado, Deus só é glorificado naquilo que Ele faz por nós, não naquilo que a gente faz, o que a gente faz, podemos fazer sim, e temos a liberdade, somos incentivados, motivados, mas fazer por amor a Ele, mas não para é, que a gente ganhe a santificação, a transformação, né, e aí, é, logo que Ananias faz isso, né, impõe as mãos ali, fala irmão Saulo, né, é, forma carinhosa de, 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 de mostrar que está incluso, irmão, estamos juntos, vamos ajudar uns aos outros, aí logo que ele faz isso, cai então dos olhos do apóstolo Paulo, né, versículo 18, como umas escamas, e aí ele recuperou a visão e levantando-se foi batizado. Outra coisa que eu quero finalizar é dizer sobre: vamos orar, peça visão a Deus. Muitas vezes a gente não tem visão, muitas vezes a gente parece galinha, por exemplo, tá sempre olhando para baixo, para esse, esse lugar aqui onde meus pés tá pisando, e, e eu fico olhando e eu fico querendo desta, desta terra, né, destas coisas naturais, olhando para baixo, e aí, o que, qual é o resultado? Comer migalhas, é viver uma vidinha que não muda, uma vida que não é transformada, uma vida que não tem alegria, é uma vida de reclamação, é uma vida de querer controlar a vida do outro, é uma vida... E aí eu digo, se já é difícil, ou melhor, quase, basicamente, impossível a gente mudar a nós mesmos, a nossa vida por nós mesmos, quanto mais a vida dos outros. Então, comece a entender isso em nome de Jesus, deixa o senhor trabalhar, eu por exemplo, tenho responsabilidade como pastor e fora disso também no meu lar, onde quer que eu esteja, mas se eu não descansar no senhor, se eu não confiar nele, se eu não crer que ele sim é o psicólogo dos psicólogos, ele é o psiquiatra dos psiquiatras, ele é o médico dos médicos, ele é o senhor dos senhores, reis dos reis, ele é tudo o que nós precisamos, né? Então, se eu não descansar, eu ficaria perturbado, porque cada pessoa é diferente. Então, como eu disse e repito, se para mudar a nós a gente já tem uma grande dificuldade, e por isso mesmo o Senhor nos ensina qual é o segredo. Não é ficar olhando para nós, para o nosso erro, para a nossa dificuldade e senhorar, orar, falar com o Senhor, agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Então muito mais, né? é, é, muito menos, melhor falando, devemos estar tentando mudar o outro, porque isto é prisão, quem tenta amarrar os outros, amarra a si próprio, então seja liberto em nome de Jesus, seja liberta em nome de Jesus, confie no Senhor, creia no Senhor, porque ele é fiel para fazer muito mais do que eu penso, do que eu desejo não pense que a vida dos outros depende da tua, não, isto não é verdade, isto é uma mentira, isso leva a gente muitas vezes a assumir uma responsabilidade que a gente não foi chamado a assumir, é muito importante a gente saber separar o que é responsabilidade minha e o que não é responsabilidade minha, o que o senhor está pedindo de mim, o que o senhor não está pedindo de mim, ou o que o senhor está pedindo do outro, então, é necessário que, por exemplo, Jesus ia fazer ali, a, a ressuscitar Lázaro, mas era preciso que Marta fizesse a parte dela. E qual era a parte da Marta? Não era fazer o pior, não era fazer o mais difícil. A parte de Marta era fazer o mais simples. Tira a pedra, Marta. Ah, Senhor, mas cheira mal, já faz quatro... Marta, eu não estou te falando que se você crer, você verá a glória de Deus. Tira a pedra. E aí, porque Jesus ali pega firme com ela, ela vai e Tira mas não é bom a gente ficar tentando ao Senhor, não é bom a gente ficar insistindo em nenhum erro, a melhor coisa é pedir Senhor tenha misericórdia de mim, me guarda, me livra de todo mal, e assim é na obediência que você vai experimentar a glória de Deus, amém? Que Deus te abençoe, que você possa realmente meditar nessa palavra, que você possa sentir a graça, a libertação, a misericórdia do Senhor na tua vida, ser uma bênção, no ambiente de trabalho, em casa, na rua, na vizinhança, em nome de Jesus, se o Senhor disse que ele nos capacitaria a viver dessa forma, de bênção, ser bênção, então tenha certeza, ele vai fazer isso, se você tirar a pedra da dúvida, da desobediência e fizer o que ele pede. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Estaremos de volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus.